0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan tersebut besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke pasal keempat Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Di antara hikmah yang besar Yang mana Allah tuntunkan kepada kita Sangat wajar kalau Allah itu punya nama dan sifat Adalah adanya nama dan sifat kita sebagai makhluk Bayangkan saja kalau kita tidak punya nama Akan dipanggil apa gitu Dan ini hikmah yang besar Dari Allah SWT Semua ya, Baik itu nama sifatnya kelompok Seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan Atau nama yang masuk secara individual Seperti misalnya nama manusia per individu Si fulan bernama ini, si fulana bernama ini kemudian jenis hewan ini mungkin namanya apa gitu dan seterusnya. buah ini ya, buah-buahan kelompoknya. Kemudian masuk ke buahan ada jeruknya, ada apelnya, ada anggurnya semua nama-nama. Nama-nama ini sangat penting dan ini Allah Subhanahu taala yang telah mengajarkan kepada makhluknya. karena Allah menciptakan segala sesuatunya. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli qadir. Allah lah pencipta segala hadir, dan Allah mampu mengerjakan apa yang Dia inginkan. Jadi semua ini tidak begitu saja ada Tapi memang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi nama-nama yang kita pakai pun ini Adalah nama-nama yang diajarkan oleh Allah Dengan hikmahnya sehingga manusia bisa Menggunakan Sebagaimana adanya air yang bisa digunakan Untuk minum, untuk mandi, bersuci Maka begitu pula dengan nama-nama Setiap benda Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Di awal surah Al-Baqarah tentang kisah Nabi Adam kata Allahhanahu wa ta'ala Allah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama tidak terkecuali kata ulama tersir nama-nama hewan nama-nama apa tumbuh tumbuhan nama-nama yang akan dipakai nanti oleh manusia nama-nama para malaikat nama semua benda dan makhluk yang Allah ciptakan dan nama-nama yang akan dipakai nanti secara individual itu semua juga diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam AS gitu kan jadi Allah mengatakan wa asmaqu kemudian Allah coba lemparkan nama-nama itu kepada para malaikat gitu kan malaikat tidak tahu ini menandakan memang kekuasaan Allah Suhana wa aja dan bisa aksi bahasan kita adalah asma aqulah Allah mengajarkan semua nama-nama gitu kan? jadi fungsi nama itu sangat besar sekali karena kalau tanpa nama kita sulit untuk saling panggil memanggil gitu kan kita tidak akan sulit saling sebut. Ya kalau kita tidak tahu atau tidak ada nama buah-buahan kita nggak tahu. Ya, kita mau tunjuk ke teman dengan teman kita buah apa yang kita ingin pesan, yang mana kita inginkan warna ya, gitu kan. Semua itu termasuk nama-nama. Ini warna kuning, ini warna merah, ini warna biru, semua itu juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa tarik benang merah, maka sangat wajar kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki nama. Kan gitu, memiliki nama-nama Dan nama-nama juga ini seperti halnya sunnatullah, Allah menciptakan yang baik dan yang buruk. Karena Allah menciptakan kebaikan dan keburukan kan. Jadi Allah menciptakan semua perbuatan baik dan memerintahkan kita untuk memilihnya, melakukannya. Dan Allah menciptakan perbuatan buruk semuanya, itu kan? dan Allah melarang kita untuk mendekati dan melakukannya. Sama masuk di dalam sini ada nama baik, ada nama buruk. Makanya banyak hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk memilih nama-nama yang tertentu seperti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdul Rahman untuk laki-laki artinya dinisbatkan kata-kata abdunya ya hamba penghambaan kepada Allah datang setelahnya Abdul Qafur Abdul Syakur pokoknya nama-nama yang dinisbatkan kepada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ini nama yang paling Allah cintai kenapa karena ada namanya Allah di situ kan jadi nisbat hamba ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadilah namanya hamba itu kan abdu artinya hamba Allah namanya Allah kan kalau dia, diambil rentetan abdullah semestinya dia adalah hamba Allah tapi bisa menjadi nama dia dan ini nama yang paling Allah cintai karena disebutkan kepada Allah subhanahu wa taala berarti Allah memang punya nama dan Allah menyuruh kita mendisebutkan nama kepada dia kemudian kemudian juga Nabi saw mengatakan dalam hadis yang lain nama yang paling terpercaya adalah humam atau hamam dan Harif gitu kan Itu diantaranya Kemudian para ulama menyusun banyak buku tentang pentingnya Memilih nama-nama yang memiliki makna-makna yang baik ya, Dan menjauhi nama-nama yang memiliki nama yang buruk gitu kan Seperti kadang-kadang orang tidak tahu Yang penting bahasa Arab Kemudian dia langsung main namain saja anaknya ya, Terjadi di Pakistan pernah Dia tradisi di sana kalau punya anak Dia buka Quran Kalimat pertama yang ditemukan itu langsung dinamakan anaknya ya, Ini kan tidak benar gitu kan Dari mana itu tuntunan dari Allah begitu? Allah nggak suruh seperti itu caranya. Nah, kebetulan dia dapat, pas dia buka anaknya kembar, ada khairun bariyah dan syarrun bariyah. Khairun bariyah artinya syur, surga kan. Syarrun bariyah itu neraka. Dia namakan anaknya satu khairun bariyah, satu syarrun bariyah. Karena dia enggak ngerti. Tapi ini keliru kan? Ini nama yang tidak boleh dipakai. Nama neraka nggak boleh kan? Nama-nama nama-nama orang-orang kafir musuh-musuh Allah, Abu Lahab, ya kan? Abu Jahal itu kan tidak boleh nama Fir'aun, ya, tidak boleh digunakan. Tapi nama-nama yang baik seperti nama-nama para Nabi, nama-nama yang disebabkan kepada penghambaan Allah, nama-nama yang maknanya baik itu tidak ada masalah. Dan sekaligus juga saya tekibaratkan dalam Islam itu dianjurkan kita kalau memberikan nama kepada anak cuma satu saja, tak usah banyak-banyak. Di Indonesia Muhammad, Ahmad, Yusuf, ya mana mau dipanggil, gitu kan? Gak perlu Muhammadnya Muhammad, ya Muhammad. Gitu kan? Jadi nama itu yang dipakai dan juga dianjurkan untuk tidak memangkasnya. Kita Muhammad Mat dipanggil, ya namanya Muhammad. Mereka kita temukan sah Nabi Muhammad adalah namanya satu kan Muhammad saja, tidak ada Muhammad siapa gitu kan. Kemudian Abu Bakar namanya Abdullah. Abu Abu Bakar kan julukannya. Ada Umar, Utsman, Ali. Namanya kan cuma satu-satu semua. Perempuannya Aisyah, Sofiya. Kan gitu. Namanya satu kan. Sauda, Khaula. Namanya satu-satu semua Tidak ada nama yang digabung-gabung banyak Makanya sering terutama ibu-ibu itu Kalau mau melahirkan atau ada cucunya lahir Ustaz nama ini bagus nggak Namanya si fulan, si fulan, si fulan Empat sampai empat komponen untuk apa? Saya bilang maaf pilih satu nama Dan pilih nama-nama sahabiat cukup Nama-nama yang baik gitu Nama-nama ibunya Nabi-nabi silahkan yang beriman kepada Allah Itu lebih baik Dan kita tidak butuh nama banyak dan usahakan untuk tidak dipangkas Nah Nama-nama manusia tidak boleh dipangkas dan dianjurkan untuk tidak banyak, gitu kan? Maksudnya tidak dikomposisikan dengan nama-nama yang lain lah, sehingga yang lain tidak dipakai, gitu. Begitu pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya Allah tidak boleh dipangkas-pangkas. Seperti ada sebagian tarekat yang berzikir Allah itu dia mengatakan apa? Ya. Jadi alnya ya. Allah itu, ya. alif lam lamnya. Allahnya gitu kan, jadi dibaca terbiasa alallah gitu kan, itu di dalam hati, hu nya diucapkan, jadi ohhu, biasa gitu jadi kan, jadi dia pikirnya hu 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 ini dari mana, nama manusia aja nggak boleh begitu, nggak boleh bangkas. apalagi nama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa, ini nama-nama, nama-nama nah, ini punya pengaruh dan akan kita pakai sampai kita di hari kiamat nanti, jadi nama-nama kita akan dipakai sampai hari kiamat dan kita juga dianjurkan nama-nama ini dengan menggunakan kunia namanya kunia itu nisbat kepada anak yang tertua, kalau ada laki-laki maka anak laki-laki, seperti misalnya anak tertua misalnya anak saya bernama Abdullah maka saya dipanggil Abu Abdillah sunnahnya begitu, berarti istri saya dipanggil Ummu Abdillah itu sunnah ya makanya ibu-ibu yang sudah punya anak dinisbatkan kalau anaknya jadi laki-laki, perempuan Maryam misalnya, sudah Ummu Maryam ayahnya Abu Maryam itu sunnahnya begitu Jadi itu dianjurkan dan Nabi SAW menyuruh kita untuk menggunakan Nabi SAW ini pakai kunia ya kan Abu Qasim karena anak pertama adalah Al qasim kan dikenal dengan Abul Qasim jadi kita dianjurkan menggunakan ini Allah subhanahu wa taala sebagai pencipta memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia ini nama-nama dan sifat-sifat yang mulia Allah tidak punya nama yang buruk semua nama-namanya baik sifat-sifatnya semua baik walaupun dasarnya Allah menciptakan yang baik dan yang buruk Di sini dikatakan oleh beliau, saya bacakan, seorang muslim beriman kepada asmaul husna, nama-nama Allah yang mulia, yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang teragung dengan tidak mempersekutukan siapapun dengannya di dalam asmaul husna dan sifat-sifat tersebut. Ia tidak mentakwilkannya. Ada kaidahnya ya dalam nama-nama asma dan sifat ini ada kaidah. Dia tidak mentakwilkan apa itu mentakwilkan, menginterpretasikan atau menjabarkan merincikan arti daripada ya, nama tersebut sehingga akhirnya tidak sesuai dengan maksudnya. Misal saya kasih contoh orang yang mentakwilkan Allah punya tangan misalnya dikatakan dalam Al Qur'an. Fauka aidihim. tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah yang benar adalah memang Allah punya tangan dan tidak boleh ditakwil ya, dialihkan maknanya seperti atau dirincikan keluar dari maknanya seperti misalnya dikatakan oh itu bukan tangan itu maksudnya adalah kekuasaannya Allah nabi oleh emang tangannya tangan Allah dikatakan Allah, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi pada saat tertinggal sepertiga malam. Sekarang turun ke langit bumi ini itu sifatnya Allah kan, turun. <tuh> tidak boleh takwilkan. Bagaimana bisa Allah Maha Besar Allah bisa turun ke bumi? Yaitu kita tidak tidak boleh sampai ke situ. Kita tidak boleh mentakwilkannya. Nanti juga di sini dikatakan Dia tidak boleh mentakwilkan atau menginterpretasikan dengan arti yang tidak sesuai dengan maknanya sehingga muncul mentaktil. Apa itu taktil? Meniadakan sifat tersebut. Akhirnya dikatakan Allah nggak punya tangan. Karena dia tidak mau mengatakan Allah punya tangan, gitu kan? Mungkin karena khawatir nanti menyerupai makhluk dan segalanya tidak. Kita tidak perlu. Jadi tidak boleh kita mentakwilkan, tidak boleh mengalihkan maknanya sehingga melahirkan taktil. pembatalan penolakan terhadap nama dan sifat itu kemudian dikatakan juga dan tidak pula melakukan tasbih. Tasbih itu menyerupakannya dengan makhluk tidak perlu kita menyerupakan dengan makhluk Allah punya tangan ya Allah punya tangan tidak usah dibayangkan seperti tangan manusia nggak perlu hikmah yang paling besar Allah ciptakan tangan hewan berbeda-beda, tangan manusia berbeda-beda, tangan jin beda ya Mungkin kadang-kadang tidak pernah juga Mungkin tangan malaikat juga berbeda Dengan kuasa Allah SWT Bentuk-bentuk kan, hewan yang berbeda Itu berarti Allah Maha Sempurna Allah tidak seperti makhluknya Jadi tidak boleh ditashbihkan Diserupakan dengan makhluknya Dikatakan tidak boleh tashbih Dengan sifat-sifat makhluk Dan tidak boleh pula Menanyakan tentang sifatnya Atau takyif Bagaimana ya? Allah turun ke langit bumi sepertiga malam. Bagaimana Allah turunnya? Itu nggak perlu kita sampai ke sana. Cukup kita imani memang Allah turun ke langit bumi pada saat tertinggal sepertiga malam. Itu saja. Selesai. Allah punya tangan. Ya udah Allah punya tangan. Dikatakan dalam tafsir surah Qaf tentang neraka di mana Allah sementara mengatakan apa? A'ud billahi minasy syaiton jahannam mahalim talati wa taqulu hal min mazid. Nanti di hari kiamat kami akan katakan kepada neraka Apakah sudah penuh kamu ya, Maka neraka menjawab Apakah masih ada tambahan ya Allah Tambahin aja kalau masih ada Ini ayat Al-Quran surah Qaf Lalu Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Bukhari Lalu Allah Terus melemparkan ke dalam neraka Dan tidak pernah cukup Terus neraka minta Masukkan saja Allah Hukum saja di saya orang-orang yang jahat gitu kan? Sampai kata Nabi SAW Allah meletakkan di atas neraka Telapak kakinya yang mulia telapak kakinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini kata para ulama tidak perlu kita bayangkan seperti telapak kaki manusia. Tapi kita wajib mengimani Allah punya kaki. Itu wajib kita imani tanpa mengalihkan maknanya, tanpa membatalkan, tanpa menyerupakan dengan makhluk dan tanpa menanyakan bagaimana mekanismenya. Itu kaidahnya empat Tidak boleh ta'til, tidak boleh takwil menakwilkannya. Tidak boleh mentaktil, membatalkan, tidak boleh mentashbih, menyerupahkannya, dan tidak boleh takif, menanyakan bagaimananya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai neraka nanti akan mengerucut seperti mengurucutnya daging yang diinjak, gitu kan? Tapi itu kita tidak pernah tahu. Wajib kita imani nih, wajib kita imani Kenapa? Kita tidak boleh terlalu dalam membahas, ya karena memang dengan yang Allah ajarkan saja. Kalau kita masuk kemana-mana maka akan berbahaya buat kita, gitu kan? Saya tanya. Bapak Ibu sekalian tahu nggak air yang kita minum yang mana jadi air kencing yang mana jadi bagian darah kita? Kita nggak pernah tahu kan? Bahkan kita tidak perlu tahu. Maka kita tidak perlu tidak ada hajatnya. Ya udah masuk selesai, kan begitu? Makanan yang kita makan mau asin mau pahit mau manis kita kan tidak pernah tahu yang mana jadi kotoran yang mana jadi nutrisi tubuh kita kan? Dan memang kita tidak perlu tahu. Sudah selesai dia terkelola dengan sendirinya. Artinya para ulama memberikan contoh ini. Ini otomatisnya seseorang itu wajib beriman kepada Allah tanpa harus banyak bertanya kecuali memang Allah rincikan, terutama berhubungan dengan nama-nama dan sifat. Karena nama-nama dan sifat manusia ini masih ada saja kekurangannya kan. Tapi kalau nama Allah berbeda dan nama-namanya Allah sementara dan sifatnya itu berbeda. Allah punya kesempurnaan. Jadi dikatakan di sini karena yang demikian itu mustahil adanya, nggak mungkin manusia bisa bayangkan. Mungkin kita tidak pernah kita rasakan rasa sakit tapi nggak pernah tahu bagaimana bentuknya sakit. Kita merasakan ngantuk tapi gak pernah melihat bentuknya ngantuk itu seperti apa. Tapi kita rasain kan. Kita mau buang air besar rasa tapi kita nggak pernah tahu apa pemicunya. Dan seterusnya banyak hal lah yang kita tidak tahu. Udara. Kenapa harus ada sistem yang kita harus hirup. Kenapa yang dihirup oksigen. Kenapa bukan yang lain. Bagaimana sistem itu ada. Kita kan cuma main terima saja. Fungsi-fungsi anggota tubuh kita juga seperti itu Dan banyak sekali contoh-contoh yang lain Maka begitu pula dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Kita terima secara alami Memang Allah punya tapi kita imani seperti apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan Dikatakan jadi seorang Muslim Meyakini dan menetapkan Semua nama dan sifat yang ditetapkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi dirinya Dan yang ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad s.a.w Untuknya Ia menafikan atau meniadakan segala celah Dan kekurangan dinafikan oleh Allah darinya Atau dinafikan oleh Rasul SAW darinya ya. Baik secara global maupun secara terinci Yang demikian itu berdasarkan dari dalil nakli dan akli berikut ini Dalil nakli itu berarti dari air Quran dan sunnah Dalil akli berarti dari akal Jadi artinya kaidahnya kita harus mengimani semua nama-nama dan sifat Allah Yang Allah dan Rasulnya ajarkan Dan kita menolak semua Nama-nama dan sifat-sifat yang memang Allah dan Rasulnya tolak Enggak ada, tidak termasuk dalam nama-nama Allah Subhanahu ta'ala. Nanti lebih jelas, ikuti pelan-pelan akan sampai kepada poin-poin itu Yang pertama misalnya, beliau mengangkat dari lnakli Adanya berita dari Allah SWT tentang nama-nama dan sifat-sifatnya Dimana dia berfirman Audhu billahi minasyaitan al-rajim Walillahil asma'ul husna Fad'uuhu biha Surah Al-A'raf ayat 180 Hanya milik Allah asmaul husna Nama-nama yang mulia dan agung Maka bermohonlah kepadanya Dengan menyebut asmaul husna itu Sunnahnya kita mengatakan Ya Rahim irhamni Ya Ghafur ikfirli Ya Razzaq irzuqni Gitu kan Jadi kita menggunakan nama-nama Allah dalam doa Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Banyak orang menyalahgunakan, kayak tadi misalnya Allah nggak disebut Allah, tapi alif lamnya di, di, di dadahnya, begitu dia lalu hunya keluar dengan suara. Ini menyimpang dari nama-nama Allah Swt. Gitu kan? Lalu dikatakan nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Allah Swt akan menghukum mereka. Begitapun Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 110 A'udzubillah minasyaitan rajim Kuidu'ullaha awidu'urrahman Ayyam ma tadu'u falakul asma'ul husna Katakanlah seruhlah Allah atau seruhlah ar-Rahman yang maha pengasih Dengan nama yang mana saja kamu seru Dia mempunyai nama-nama yang husna, yang mulia Allah SWT telah menegaskan bahwasanya dirinya maha mendengar sami' Lagi maha melihat basir Maha mengetahui Lagi maha bijaksana Maha kuat Lagi maha perkasa Maha lembut Lagi maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi Maha ya, mensyukuri Lagi maha penyantun Maha pengampun Lagi maha penyayang Dan sesungguhnya dia telah berbicara kepada Nabi Musa Bersemayam atau istiwa di atas arsh Atau singgasananya Dan menciptakannya dengan kedua tangannya Dan bahwasanya dia mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, berarti ada sifat cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Kemudian dikatakan meridhoi orang-orang yang beriman dan sifat-sifat zatia yang berhubungan dengan dirinya Allah zatnya secara fisikal, gitu kan? Dan sifat-sifat fialia, sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatannya yang lain, seperti kedatangannya, turun atau nuzulnya. Yang dia tegaskan di dalam kitab suci Al-Quran dan diucapkan oleh Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kan ada sifatnya Sami, maha mendengar, Basir, maha melihat, alim, maha mengetahui, gitu kan? Semua itu ada sifat-sifat dan -sifat nama-nama Allah yang wajib kita imani keberadaannya. Dan kalau semua namanya Allah harus pakai maha ya, artinya memang tidak ada lagi di atasnya. Penyayang berarti maha penyayang. Gitu kan. Pengampun, penyantun maha Pengampun dan penyantun Memang begitu ya, Makanya Nabi Wasallam dalam hadis Bukhari Pernah melewati seorang ibu lagi menyusui bayinya Ini sudah pernah saya ulangi riwayatnya kan Kemudian Nabi Wasallam berkata kepada para sahabat Siapa yang bisa merebut anak itu dari ibunya Kata para sahabat tidak ada ya Rasulullah Bagaimana bisa pasti ibunya akan melawan ya, Kata Nabi Wasallam, Demi jiwaku yang ada di tangannya Maksudnya demi Allah Allah Tuhan kalian lebih sayang kepada kalian daripada Ya, Ibu itu kepada anaknya Saya sudah kasih contoh bagaimana sifat kasih sayangnya Allah minggu yang lalu itu Pertemuan yang lalu ya. ya Pertemuan yang lalu maksud saya bukan minggu lalu Dua, dua pekan yang lalu itu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ya Mengasihi kita dengan 70 tahun Kita berbuat kesalahan pun Hari pertama tahun 71 bertobat Allah ampuni itu dengan kemahamurahan Orang-orang yang berbuat maksiat Orang berbuat kejahatan tidak langsung dihukum oleh Allah pada satu dikasih kesempatan taubat dan orang-orang yang ini Allah lipat gandakan pahalanya tinggikan derajatnya Allah dengan kemahmurahannya, ini dengan murahannya. dan banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Kemudian dikatakan poin kedua adalah berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tertera dalam hadis, hadis Sahih yang sangat jelas seperti sabda beliau. Yadhakullahu ila alakhir jannah Allah tertawa kepada dua orang laki-laki yang saat salah seorang dari keduanya membunuh yang lain namun keduanya masuk ke dalam surga hadis Bukhari Muslim Ini hadisnya ada ada lanjutannya ya ada lanjutan ya kata para sahabat ya Rasulullah bagaimana bisa dua orang saling bunuh-membunuh -bunuh, lalu Allah tertawa dan dua-duanya masuk ke dalam surga Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang Muslim berjihad lalu berperang melawan orang kafir, kemudian dia dibunuh oleh orang kafir, sehingga dia mati syahid kan masuk surga. Kemudian beberapa waktu setelah itu, yang kafir ini mendapatkan hidayah masuk Islam, lalu berperang juga lalu terbunuh, sehingga dua-duanya mati syahid, gitu kan? Maka Allah tertawa dengan atau tersenyum melihat kedua orang ini. Nah di sini Allah Swt punya sifat ketawa, gitu kan Bagaimana ketawanya Allah apakah sama dengan makhluk Tidak bisa kita bahas Yang jelas Allah punya sifat ketawa Tidak boleh ditakwilkan Tidak boleh dibatalkan Taktilkan, tidak boleh ditashbihkan serupai dengan makhluk, tidak boleh ditakifkan Atau ditanyakan bagaimana mekanismenya Tapi wajib diimani Memang Allah subhanahu wa ta'ala Tertawa gitu kan? Kemudian dikatakan juga Ini tentang kakinya Allah tadi yang saya sampaikan لا تزال جهنم neraka jahannam terus diisi dan ia neraka terus berkata apakah masih ada tambahan lagi terus saja lemparin hingga Allah atau Rabb yang Maha Agung meletakkan kakinya pada neraka tadi. dalam riwayat yang lain dikatakan telapak kakinya maka merapatlah bagiannya yang satu dengan bagian yang lain lalu neraka jahanam berkata cukuplah cukuplah ya. tapi di sini ada saksi bahasan kita adalah Allah Azza Jal meletakkan telapak kakinya kemudian hadis yang ketiga ini tentunya ada footnote di hadis Bukhari Muslim ada yang jelas nomornya di situ Hadis Umar ketika dia ila layli, al al Fayakul, may, may kita turun ke langit bumi setiap malam ketika tertinggal sepertiga malam yang akhir dan dia berfirman siapa yang berdoa kepadaku Niscaya aku kabulkan Siapa yang meminta kepada aku saya aku berikan Dan siapa yang meminta ampun kepada aku saya aku ampuni Jadi di sini prosesnya adalah ada, ada, ada tulisan atau ada makna yang mengatakan Allah turun ke langit bumi kalau tertinggal sepertiga malam Nah ini kan ada sifat turun namanya Kemudian juga Allah SWT gembira Gembira Karena saya katakan tadi semua sifat-sifat kita sebenarnya dari Allah SWT kan Allah juga gembira disebutkan dalam hadis yang sahih dengan Imam Muslim Lillahi Sungguh Allah lebih berbahagia lebih bergembira Jadi farah itu adalah gembiraan kegembiraan karena tobat seorang hambanya daripada salah seorang di antara kamu yang menemukan hewan tunggangannya yang hilang di padang Sahara Dalam riwayatnya dikatakan Allah sangat gembira dan senang Dengan taubat seorang hamba yang apa Yang taubat kepadanya Seperti salah seorang Di antara kalian yang sedang membawa Seluruh bekalnya di atas sebuah Hewan tunggangannya Kemudian pada saat dia sedang istirahat Di bawah sebuah pohon maka hewannya pergi Hilang Dia berusaha cari nggak ketemu Maka karena dia sudah sangat haus dia putus asal Lalu dia bilang saya akan kembali ke pohon yang pertama ya, Di tempat jadi utahnya hilang Saya tidur Dan saya berharap pada saat bangun saya sudah mati. Pada saat dia tertidur lalu dia bangun dia buka matanya ternyata untanya di depan matanya. Maka kata Nabi Wasallam bagaimana kegembiraan dia. Semua bekalnya kembali untanya kembali dan bisa ada tunggangannya untuk jalan meninggalkan badan pasir yang mematikan tadi. Kata Nabi Wasallam Allah lebih gembira dengan taubat hambanya dibandingkan orang tadi yang menemukan hewan tunggangannya. Berarti Allah sementara sangat senang dengan hambanya kalau mau kembali. Dan ini menandakan juga semua manusia pasti berbuat... kesalahan, tidak ada yang luput dari kesalahan. Kita semua bisa berbuat salah. Yang penting adalah orang yang paling baik orang yang mau bertobat dari kesalahannya kemudian mengisi masa-masa yang tersisa dengan amal saleh. Itu baru dikatakan baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. sebagaimana pertanyaan Nabi SAW kepada seorang budak wanita Allah fakalat fi sama. Nabi Sosan bertanya di mana Allah? Wanita itu berkata di langit. Kalaman ana, kata Nabi Sosan. Lalu siapa saya menurut kamu? Kata budak wanita itu, fakalat antara Rasulullah Engkau adalah utusan Allah. Fakala faatikha fa, fa inna hamukmina. Kata Nabi Sosan bebaskanlah budak ini karena dia seorang yang mu'mina, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Saksi bahasan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Berada di atas langit Dan ini termasuk sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala Tadi Allah turun Allah di atas langit itu Semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian sifat juga diantaranya Contoh adalah hadith Nabi Wasallam Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Kata Nabi SAW Yaqbidu Allahul al arda Yawmal kiyamati Wayatwis sama'a biamini Fumayakul anal Malik aina dunia pada hari kiamat kelak Allah menggenggam bumi dan mengulung menggulung langit dengan tangan kanannya kemudian Dia berfirman Akulah Raja penguasa mana Raja dunia ini pada saat orang semua sudah hancur Allah swt mengambil langit dan bumi kemudian ya, menggenggamnya Jadi sini kan Allah punya tangan, Allah menggenggam, Allah berbicara, ya kan? karena Allah mengatakan mana, saya adalah penguasa, saya raja, mana raja-raja dunia. Ini semua sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukti dalil dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah pengakuan kaum salafus sahil. Salaf itu artinya yang telah berlalu ya Salih artinya yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pengakuan kaum salaf, salaf dari generasi Sahabat tabi'in dan para tokoh madhab Yang empat Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hambal, Rahimahumullah tentang sifat-sifat Allah Dan mereka tidak mentakwilkannya, Tidak pula menolaknya Atau mengeluarkannya Dari makna lahirnya tidak seorang pun dari sahabat Nabi yang mentakwilkan salah satu sifat Allah atau mengatakan bahwasanya zahir sifat ini bukan yang dimaksud akan tetapi mereka beriman kepada maknanya dan mengartikannya sesuai atau sebagaimana zahirnya mereka mengetahui bahwasanya nama sifat-sifat Allah ini tidak tidak seperti sifat makhluknya maka dari itu ketika Imam Malik tanyakan tentang ayat Allah ar al-Arsyistawa dalam surah Thaha ayat lima. yaitu Rob yang maha pemurah yang bersemayam di atas arsnya. beliau menjawab istiwa bersemayam itu sudah diketahui artinya kayfiyahnya hakikat sifatnya bagaimana terjadi Allah bersemayam tidak diketahui dan menanyakan tentang itu adalah perbuatan bid'ah ah. Imam Syafi'i pernah berkata aku beriman kepada Allah dan kepada sesuatu yang datang dari Allah sesuai dengan maksud dan diinginkan Allah dan aku beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada sesuatu yang datang dari Rasulullah sesuai dengan maksud dan diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Imam Syafi'i. Imam Ahmad juga pernah berkata bin Hanbal berkaitan dengan sabda-sabda Nabi SAW seperti sesungguhnya Allah turun ke langit bumi yang terendah dan bahwasanya Allah dapat dilihat ya, pada hari kiamat. Allah takjub, tertawa dan marah Meridohi, tidak menyukai dan mencintai Beliau berkata Kami beriman kepada semua itu dan membenarkannya Tanpa takyif Tanpa mem mempertanyakan bagaimana hakikatnya Dan tanpa mempertanyakan makna hakikatnya Maksudnya adalah kita beriman bahwasanya Allah SWT turun atau yanzil Dan dapat dilihat kelah di akhirat Dia beriman di atas Dia berada di atas arsnya Terpisah dari makhluknya. Akan tetapi kita dapat mengetahui hakikat atau keifiyah turunnya. Atau Akan tetapi kita tidak dapat mengetahui hakikat turunnya ke langit bumi. Ru'ya melihat Allah pada hari kiamat nanti. Cara bersemayamnya dan makna yang hakiki untuk itu semua. Semua pengetahuan tentang masalah itu. Kita serahkan seluruhnya kepada Allah yang telah memfirmankannya dan telah mewahyukannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tidak menentang Rasulullah SAW tidak pula menetapkan sifat bagi Allah lebih dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi dirinya dan juga dari Allah yang ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad SAW tanpa alasan. Namun kita tetap mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyerupai segala hatunya dan Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala berikut dari dalil naklinya Sebelum lagi kita akan masuk ke dalil akli Dalil akal Bahwasanya Allah itu punya nama-nama Dan sifat-sifat Yang pertama adalah Allah S.W.T. Telah menetapkan sifat-sifat bagi dirinya Yang telah menamakan dirinya dengan nama-nama Dia tidak melarang kita untuk menyebut Dan menamakannya dengan sifat-sifat dan nama-nama tersebut Dan tidak pernah menyuruh kita Untuk melakukan takwil Pengalihan makna terhadap sifat-sifat Dan nama-namanya Atau mengartikannya di luar arti lahirianya Lalu apakah masuk akal apabila dikatakan Kalau kita menyebut dan menyifati Allah Dengan sifat dan nama-nama tersebut Berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluknya Maka dari itu kita wajib mengetahui Maka dari itu kita wajib mengetahui takwil Dan mengartikannya di luar arti yang sebenarnya Sehingga dengan begitu kita menjadi mu'attirin Orang-orang yang menyedakan sifatnya Serta menafikan sifat-sifat Allah Dan mengingkari nama-namanya, padahal Allah telah mengancam orang-orang yang mulhidin, yang mengingkari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala inilah Allah sebutkan dalam surah al-A'raf ayat 180 dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut-nyebut nama-nya Allah namun mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan yang kedua bukti akalnya Bukankah orang yang menafikan salah satu sifat Allah karena takut dari tashbih terjerumus kepada keyakinan menyerupakan dan menyamakan Allah dengan makhluknya itu berarti telah menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk kemudian karena takut dari tashbih menyerupakan Allah dengan makhluknya ia lari darinya dan terjebak di dalam nafi meniadakan dan ta'til membatalkan. Maka dengan demikian, dengan begitu ia menafikan dan mengingkari sifat-sifat Allah SWT yang telah dia tetapkan bagi dirinya Dan dengan demikian berarti dia juga telah melakukan dua dosa besar sekaligus Yaitu tasbih dan taktil. Tashbih artinya menyerupakan dan taktil membatalkan Nah biasanya orang-orang yang menolak ini Karena dia takut nanti kalau kita bilang Allah punya tangan berjantung menyerupai makhluk Itu nggak perlu sampai ke sana Cukup imani saja Cukup imani saja Kemudian dikatakan oleh beliau sesungguhnya beriman kepada sifat-sifat Allah Dan menyifati Allah dengan tidak mengharuskan tashbih Dengan sifat-sifat Allah Sebab akal sehat itu sendiri tidak menolak Kalau Allah mempunyai sifat-sifat khusus baginya Dan tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya Tidak akan pernah sama Kecuali hanya dengan sekedar nama dan sebutan saja Maka sang pencipta memiliki sifat-sifat khusus baginya Sebagaimana bagi makhluk memiliki sifat-sifat yang khusus baginya Ketika seorang muslim beriman kepada sifat-sifat Allah dan menyifatinya dengan sifat-sifat tersebut Ia sama sekali tidak berkeyakinan dan tidak pernah melintas dalam hatinya bahwasanya tangan Allah itu misalnya mirip dengan Atau sama dengan tangan makhluk dan makna seperti apapun jua Yang demikian itu karena sang pencipta Allah sangat berbeda dan tidak sama dengan makhluknya Baik pada zat maupun perbuatannya Ini ada dua dalil penutup dalam bab ini Yang adalah kudu yang sering kita dengar di mana Allah Subhanahu berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim qul huwallahu ahad katakan di Allah yang maha esa Allahus somad, Allah dan rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatu apapun bergantung pada Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad dia tidak beranak dan juga tidak diperanakan Ini berarti nama-nama dan sifat Allah kemudian walam yakullahu kufuwan dan tiada seorang pun yang setara dengannya yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala al kelas itu sampai ayat keempat dan terakhir adalah surah Asy-Syura ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ini kaidah yang paling penting dalam asmaul sifat adalah ayat ini. Kata Allah, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya dan Dia adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya kita harus tahu kalau Allah punya tangan, ya tangan Allah dengan kemahakuasaannya, dengan kemaha sempurnaan Bukan seperti tangan makhluknya, gitu kan? Tidak ada yang menyerupai dia, tidak bisa digambarkan. Dan dialah zat yang maha mendengar, lagi maha melihat. Banyak ayat berhubungan dengan masalah ini, diantaranya juga pada hari kiamat nanti setelah orang masuk ke dalam surga, Allah memperlihatkan wajahnya untuk pertama kalinya. Sudah pernah saya jelaskan, itu kan? Dimana ahli surga sudah melihat banyak sekali fasilitas surga dari istana, daya daya, makanan segala macam. Mereka sudah sangat puas dengan pemberian Allah itu. Lalu Allah berfirman kepada mereka, ya masih ada hijabnya, masih tidak kelihatan Allah. Apakah kalian sudah, uh, sudah puas, wahai hamba-hambaku dengan apa yang saya berikan? Maka semua penghuni surga mengatakan, sudah ya Allah, nikmat apalagi yang kami inginkan setelah engkau selamatkan kami dari api neraka dan kami masuk ke dalam surga. Ya karena orang surga nanti penghuni surga insya Allah kita termasuk dalamnya, itu bisa melihat penghuni neraka. Dan penghuni neraka bisa melihat penghuni surga. Ya, maka mereka melihat agar penghuni surga selalu bersyukur, penghuni neraka selalu menyesal, gitu kan? Maka Allah Subhanahu ta'ala mengatakan dalam dua hadis sebuah hari yang hampir sama, yang pertama hari ini aku angkat murkahku, aku tidak akan marah pada kalian selamanya. Jadi penghuni surga berbuat sepuasnya. Dan yang kedua adalah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mengangkat hijabnya sehingga terlihat wajahnya pertama kali. dan begitu terlihat wajahnya semua penghuni surga semua tidak terkecuali mengatakan dan melupakan semua nikmat surga yang ada sebelumnya makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain hilang semua karena melihat wajahnya Allah sekali maka mereka berkata ya Allah ya apa tidak ada nikmat yang lebih besar daripada ini makanya semua ulama sepakat mengatakan nikmat terbesar adalah melihat wajahnya Allah subhanahu wa taala ini termasuk kita baca di dua tahiyat di tahiyat akhir kita baca wa as'aluka raddatan nazara ila wajhi Ya kami minta ya Allah agar Engkau karuniakan kami untuk bisa melihat wajahMu yang mulia. Jadi kan yang mulia. Kata para ulama, kalau kita lihat sesuatu yang indah, mungkin makhluk bagus, warna di tubuh hewan, di ikan atau apalah, kira-kira menarik atau ada manusia yang sempurna cantik mungkin atau gagah, kan, Itu adalah bagian daripada ciptaan Allah, bagian kecil dari ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sengaja menciptakan juga yang buruk. supaya manusia menyadari bahwasanya Allah mampu menciptakan apapun yang buruk dan yang bagus yang sempurna dan yang cacat, yang kurang kan? Allah SWT mampu itu menandakan Allah Maha Sempurna adanya manusia yang pintar menata ruangan misalnya, pintar mendesain mengkombinasikan warna itu bagian daripada ciptaan Allah SWT bukankah kalau kita lihat seorang lukis kemudian dia melukis salah satu sub atau bagiannya, bagian daripada langit yang sedang dilihat di depan mata dia Dekan itu cuma bagian kecil Sepandang mata, mata dia saja Yang bisa dijangkau Maka dia lukis dan sama proses dengan lukisan itu Apa yang kita bilang? Luar biasa, mungkin lukisannya dibeli mahal Padahal dia hanya menciplak ciptaannya Allah SWT Dia cuma menciplak saja Tidak ada yang lain Ya Sampai saya pernah melihat cuplikan Dimana manusia ya, pada saat Ingin menyombongkan diri Para ilmuwan sendiri mengatakan Tidak ada yang perlu disombongkan Karena semua ini bukan punya manusia Pujuan manusia, kami pun paham tentang masalahnya Tidak tahu dari mana Dari mana asalnya rumus-rumus bisa muncul Teori-teori bisa muncul Hanya kita jadi tahu, ini nggak mungkin tanpa ada Yang mengajarkan dengan hikmah Dan caranya tentunya Dengan hikmah dan caranya Jadi Allah SWT maha sempurna Dan memang belum kelihatan di dunia Dan kita akan lihat nanti di akhirat Bidnillahi ta'ala tidak ada menyerupai Allah Dan dia maha mendengar lagi maha melihat Baik sambil sini ada yang mau bertanya nama-nama dan sifat Allah, silakan. Jalla Jalla wa Ala, ini disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan Allahu Azza wa Jalla. Azza ini artinya mulia, maha mulia. Jal itu agung, Jalal, Zul Jalal, ya, maha agung. Jadi cara memahaminya kita lihat kira-kira. yang termuliakan di mata manusia seperti apa sih? Ya, misal raja dimuliakan karena kekayaannya, karena kelibatan fisiknya, karena kekuatannya misalnya, maka itu termuliakan kan? Karena itu cuma bagian daripada ciptaan Allah swt. Maka Allah maha mulia, Allah maha perkasa. Kita lihat misalnya ada seseorang laki-laki badannya kekar, tidak ada yang bisa kalahin dia, hebat bela diri, badannya kuat, dipukul pun oleh manusia kadang-kadang tidak mempan. Karena dia sudah terbiasa terlatih, itu cuma bagian dari manusia ciptaan Allah. Jadi ciptakan sama Allah, kekuatan ciptaan sama Allah, gitu kan? Kemampuan dia pun diciptakan oleh Allah Swt. Maka Allah lebih perkasa. Jadi kita bisa faham, batu yang keras, gunung yang kuat, tinggi, itu dari mana semua? Tidak ada yang menciptakan la ilaha illallah. Tidak ada tuhan selain Allah. Maka Allah jauh lebih kuat daripada batu yang kuat itu, besi, apa saja, sampai Allah turunkan surah al hadid, kan? Surat tentang bicara masalah besi lalu diantara ayatnya itu Allah itu diberatkan gitu kan bahwasanya itu Allah yang ciptakan besi itu sehingga menjadi bermanfaat bagi manusia bermanfaat bisa jadi kendaraan Allah sementara yang ciptakan dan membuat dia kokoh dan kuat dia membuat kokoh dan kuat. Gitu. Ndar masih ada lagi ya? kan kaidanya kaidanya kan? Semua nama-nama Allah Kita akan imani yang disebutkan dalam Al-Quran Dan disebutkan oleh Rasulnya Muhammad SAW Kita imani semua dan kita yakini Dan kita menolak semua yang Allah dan Rasulnya tolak Artinya tidak pernah menisbatkan itu kepada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Azza wa Itu semua ada Itu ada disebutkan dalam hadis. Nabi SAW berapa kali menyebutkan Allahu Azza wa Jal Ya, Iyadal Jalali Wal Ikram Iyadal Jalali Wal Ikram nggak cukup nama boleh. Tapi kalau kita mau tambah misalnya Allahu Subhanahu wa taala, Allahu Azza wa boleh saja ditambah. Jadi lebih memuliakan lagi Allah. Kita nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak terbatas ya. Ada hadis yang berbunyi, ada 99 nama-nama dan sifat Allah yang mulia. Siapa yang mengimaninya, dia dan meyakininya, maka dia akan masuk ke dalam surga kan? Pertanyaannya apakah cukup atau pas 99 saja? Jawabannya tidak. Itu beranjak daripada hadis sohih di mana Nabi saw mengajarkan kita doa tentang atau untuk menghilangkan kesedihan. Sudah hafal belum? Ya Allah ma ini abduka, wabni abdika, wabni amati. Ya Allah saya adalah hambaMu, saya adalah anak hamba laki-lakimu, saya adalah anak hamba perempuanmu. Nas syati biyadiq, ubun-ubun kau ada di tanganmu. Ma'adun fiya hukmuk, seluruh hukummu berlaku padaku. Adulun fiya kubau, penuh dengan keadilan semua keputusanmu padaku. As'alul kaya Allah, saya minta dengan namaMu ya Allah, bikul lismin huwalak dengan nama yang Kau miliki, sampai tak bisa baik Engkau menamakan nama itu untuk dirimu, A'au anzal taufiq kita atau Kau turunkan dalam kitab-kitabMu, A'au alam tahu ahad min kalki ini saksi bahasan, atau Engkau ajarkan kepada sarahah dari hamba-hambaMu, jadi bisa saja ada hamba-hamba Allah kata para ulama hadis, Allah ajarin nama-namanya Allah yang mungkin tidak ada. Ya, ya, ya mungkin di luar daripada 99 itu Bisa terjadi Dengan hikmah Allah SWT Allah ajarin dia Dengan, -dengan kemahamurahannya Yang jelas itu semua kan Dipakai untuk puji-pujian Ya, puji ya syafi Ishvini Syafi kan yang maha penyembuh Ya Allah juga boleh Kan bisa Bisa menggunakan nama-nama Allah Ya syafi Ishvini misalnya Syafi syafi sy alif fa dengan ya syafi Itu yang kata Nabi Ibrahim AS dalam Al-Qur'an wa ishfin. Kalau saya sakit hanya Dialah yang akan menyembuhkan saya maksudnya Allah Ya syafi isyini Kalau kita lupa Bahasa ini saya bilang aja waizzat yang maha e, pemberi kesembuhan sembuhkanlah aku kan bisa Juga kita saya anjurkan ya Kalau masalah pengobatan sudah pernah saya bawain bukunya kan Pengobatan adalah Nabi Mesti pakai dua-dua yang Nabi ajarin tuh Banyak sekali kan Banyak sekali dua-dua diantaranya As'alullahal azim Rabbul arshil azim ayyashfiyaka Kalau laki-laki Kalau perempuan ayyashfiyaki Itu kan kata Nabi SAW Siapa yang baca tujuh kali pada saat menjenguk seseorang yang sedang sakit Selama ajalnya belum datang Maka Allah akan sembuhkan Baca tujuh kali Ini hadis suhih Saya meminta atas nama Allah yang maha agung Rabbul Arshil Azim Pemilik si yang agung Agar menyembuhkan kamu Kalau laki-laki, kalau perempuan Agar menyembuhkan kamu Hah? Kenapa? Enggak, enggak Ada lagi hadis lain Ada hadis lain juga sohi yang berbunyi siapa yang merasa sakit di anggota tubuhnya lalu dia memegang sambil membaca Bismillahi audzubillah dengan nama Allah aku meminta agar dijauhkan dengan izin Allah min ajidu wa uhadhiru. dari segala yang aku uh, rasakan dan aku hati-hati darinya itu dipegang tempat sakitnya dibaca boleh boleh dua-duanya. boleh dua-duanya, boleh ibu bacain buat anak, kalau kita pegang sendiri boleh. pernah juga Nabi saw. selam apa namanya mengambil tanah di Madinah dengan jari beliau lalu beliau meniupkan lalu beliau mengatakan Bismillahi turbati aradina ya, dengan nama Allah ya, dan kesucian tanah kami Biriqati ba'dina dengan air ludah kami. jadi kan tadi ditiupin kan? Yusufabihi mariduna akan disembuhkan orang sakit kami. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sentuhkan ke badan sahabat yang sedang sakit. Itu beliau pernah sentuhkan tangannya ke tanah, jarinya kemudian beliau tiupin, ya kan, kemudian beliau mengucapkan itu, Bismillahi turbati ardina Jadi dengan nama Allah dan kesucian tanah kami, dengan ruda sebagian diantara kami. Allah menyembuhkan orang yang sakit diantara kami. Itu juga diantara ini. Dan cukup banyak doa-doa berhubungan dengan masalah ini Dengan menyebut-jebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk orang kalau ruqiyah. Ini juga termasuk bagian daripada doa-doa ruqiyah. Kita baca jadi tidak selamanya cuma baca ayat. Tapi membaca juga doa-doa yang Nabi SAW ajarkan untuk kesembuhan. Untuk kesembuhan. Ada juga Allahumma Rabbil Nas azhihi bil, azhihi bil Ishfi anta la illa la Allahumma Rabban nas, artinya ya Allah Tuhannya seluruh manusia. Alhi bil hilangkanlah sakit ini. Ishfi anta sembukanlah ya Allah karena hanya Kau penyembuh. Ishfi anta shafi. Kata-kata syafi itu sifatnya Allah. La illa tidak akan ada kesembuhan kecuali dari sisimu. Shifaan la kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas yang berbahaya. Itu kita harus selalu kembali ke situ Kebanyakan kita minum obat dokter lupa nggak pernah berdoa lagi, nggak salah Doa dulu baru obat dokter nomor dua Karena Allah mengatakan Baca, panggil Allah Allah akan jawab Dokter cuma mengatakan semoga lekas sembuh Salah menggantungkan nasib pada dokter Tapi menggantungkan nasib pada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi cukup banyak, saya sarankan kembali ke buku-buku doa kita Yang sudah ada di belakang Nanti bisa dimilikin. itu cukup bagus untuk dihafal, diamalin. Anak-anak kalau gelisah malam, sering nangis, mungkin kena mata panas, diganggu oleh setan, maka dibacain doa-doa ini. Bacain ayat-ayat ruqyah, ayat, -ayat, Ruqya, ayat Al-Kursi, Al-Falaq, An-Nas, ditiupin di badannya. Itu semua disunnahkan, itu semua dianjurkan. Ada lagi? Boleh. Boleh. Semua doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an boleh dibaca. Kalau doa itu terbuka Boleh doa dalam Al-Quran atau dalam sunnah Atau doa yang tidak pernah disebutkan Tapi kita sebutin sendiri Keperluan kita gitu. Ada orang sakit perut lalu dia mengatakan Ya Allah sembuhinlah uzat yang maha penyembuh Sembuhinlah sakit perutku misalnya Ada orang misalnya yang mau menikah dengan seseorang Ya Allah mudahinlah jadi jodoh saya misalnya. Kan itu nggak ada lafad begitu dalam sunnah Nabi itu dalam Al-Quran Kan dia boleh sebutin Gak apa-apa Selama doa itu doa-doa yang baik Maka boleh diucapin Kalau tadi doa Nabi Ayub Boleh saja Boleh Boleh, pakai bahasa Jawa boleh Enggak apa-apa Enggak masalah Pakai bahasa apa Allah mengerti bahasa kita Enggak apa-apa, bahasa kan Tapi usahakan jangan juga terlupakan ya Doa-doa yang Nabi ajarin gitu kan Ya kadang-kadang kita andalin ucapan-ucapan kita Padahal sebenarnya cukup banyak doa yang sudah cukup Karena Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW itu berarti yang paling Allah suka itu doanya lalu Nabi ajari kepada kita nah kita mestinya amalin itu itu yang paling tepat kita kadang-kadang lupain itu mestinya harus ditahu gitu dia jangan malas menghafal dihafal diamalin apalagi kalau tahu artinya itu bagus sekali boleh kalau dalam sujud boleh baca doa apa saja nggak masalah karena itu hadisnya jelas ya boleh nggak masalah khusus sujud dengan tahiyat terakhir. Jadi ada hadis yang berbunyi, salat ini tidak layak dimasukkan bacaan-bacaan kecuali yang telah diajarkan, gitu kan? Maksudnya yang pernah sudah ditentukan. Nah, ini kata ulama jadikan sebagai dalil global, dalil umum atau am, dalil am. Kemudian sebelum diterapkan sebagai sebuah hukum, para ulama mencari dalil khas, dalil khususnya. Ada pengecualian nggak? Ternyata ada hadis Nabi berkata. Kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa, karena sangat jarang doa ditorak pada saat sujud. Nah, yang paling kuat pendapat ulama mengatakan perbanyak doa doa apa saja, tapi nggak boleh ibu lagi tidal semalaman meda baca doa sembarangan nggak boleh, nggak boleh lagi ruku baca doa sembarangan nggak boleh, nggak boleh juga doa sembarangan antara sujud dua sujud nggak boleh. Kenapa? Karena memang tidak ada dalil yang membolehkan. Tapi kalau sujud lain. Kalau kalian berukuahukumlah, kan, kalau kalian sujud perbanyaklah doa, boleh. Karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujudkan itu lain. Berbeda pengecualian, seperti tidak bolehnya sholat sunnah setelah iqamah subuh sampai terbit matahari, kan dilarang. Dan habis asar sampai terbenam matahari ini kan tidak ada bak dia subuh, tidak ada bak dia asar, gitu kan, tidak boleh. Tapi sekarang apakah larangan ini mutlak semua sholat sunnah? jawabannya tidak. Dicari dulu ada enggak hadis-hadis lain yang menjelaskan pengecualian Ternyata ada salat jenazah Habis asrah pun boleh disolatin Karena kata Nabi SAW Menghormati jenazah segera memakamkan Jadi solatnya segala dimandikan Solatnya kemudian dimakamkan Berarti boleh salat jenazah kapan saja Walaupun di waktu yang dilarang tadi kan Solat tahiyat masjid Kata Nabi SAW jangan kalian masuk di masjid kemudian duduk Kecuali sudah salat dua rakaat Walaupun habis asrah tetap salat tahiyat masjid Ini pengecualian Tadi ada larangan Seperti di dalam sujud juga begitu Sholat sunnah wudu Itu juga termasuk Tiga sholat ini kan Dimana Bilal berkata Waktu Nabi SAW mengatakan Saya dengar langkah kakimu disuruh Gak apa yang kau lakukan Bilal Kata Bilal Ya ya Rasulullah tidak ada yang saya buat Kecuali setiap habis Setiap habis berwudu Bersuci saya selalu sholat dua rakaat, Tidak kenal waktu Batal wudu Wudu lagi langsung sholat Maka ini ulama bilang dikecualikan Sujud itu boleh Begitu pula sebelum salam Di tahiyat terakhir Dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, wajib umayshah di tahiyat terakhir boleh dia berdoa apa saja yang dia mau, termasuk doa tempat-tempat yang mustajab doa di dua sujud dan ini. Tapi selain ini tidak boleh, tidak tidak boleh, gitu kan? Di apa ruku nggak boleh di antara dua sujud nggak boleh. Gitu. Ada doa juga dibolehkan dalam sholat itu kalau terlintas ayat-ayat tentang surga dan neraka, rahmat dan azab itu boleh. Jadi kita misalnya lagi baca tentang surga Maka kita mengatakan Ya Allah aku mohon padamu surga ini Itu dibolehkan Atau neraka Ya Allah jauhkan labu dari neraka Itu dibolehkan kan? Karena dalam hadis Bukhari dikatakan Nabi Wasallam kalau terlintas Ayat surga belum minta surga Kalau terlintas neraka belum minta dijauhkan Kalau terlintas rahmat belum minta ditambahkan rahmat Kalau terlintas adab belum minta dijauhkan dari adab tersebut Itu pada saat kita berdiri Tapi syaratnya adalah terlintas ayat tentang masalah surga. Misalnya kita baca tentang kuburan, Jadi kan? Jadi kan ada apa hal al uh, maqabir ada kuburan. Kita mengintai ya Allah jauhkanlah saya dari siksa kubur. Itulah doa tadi. Itu kan kita berdoa ya Allah jauhkan kami dari azab kubur. Kan itu doa. Ada hadisnya Hasan itu, hadisnya Hasan. Tapi tidak dikerjakan berjamaah. Nah, dalam masalah salat sunnah ini itu yang boleh dikerjakan berjamaah yang punya dalil saja seperti salat tahajud, salat tarawih, witir, itu gerhana, jenazah, itu kan salat dua hari raya, itu semua memang dianjurkan untuk salat berjamaah gitu kan. Kita sudah bahas di bab salat kan itu hari. Nah, ada salat-salat yang tidak boleh berjamaah seperti salat qabliyah, salat ba'diyah, salat duha. nggak pernah ada dalilnya kan? Salat tasbih itu semua tidak ada dalil sholat wudu tahiyat masjid nggak boleh berjamaah memang karena tidak ada dalil yang membolehkan itu tahiyat kan ada hadisnya kecuali waktu dilarang waktu dilarang kan tadi habis subuh sampai terbenam terbit matahari dan habis asar sampai terbenam matahari boleh kapan saja nggak masalah hadisnya hasan kok itu memang ada yang membantahkan tapi syihal bani rahimullah menghasankannya iya yeah. Yang tidak boleh kalau daif, lemah Atau maudhu, Itu pun hadis lemah itu masih ada bahasan Kalau hadis lemah itu Tidak lemah sekali Artinya begini Kan lemah itu di hadis ada beberapa sebab Pertama sebab yang fatal itu Kalau ada perawi Hadis yang pembohong Atau ahli maksiat itu mutlak Langsung ditolak hadisnya Tapi kalau misalnya lemahnya itu karena tadinya dia di masa muda hafalannya kuat. Kemudian di masa tua melemah. Dia mulai membolak-balik hadis lafadznya. Maka karena dia bolak-balik, misalnya inna malamal binnya dibalik. Innal a'ma a inna fil amal misalnya. Jadi lafadznya agak berbeda tapi maknanya hampir sama. Maka ini dhaif, jadi lemah. Nah, ini tidak dihitung lemah sekali. Karena hadis ini selain memang Orang ini bukan pembohong Juga memang hadis ini masyhur, dikenal Di kalangan para ulama hadis memang ada perawi-perawi yang lain Juga dia tidak boleh bentrok dengan hadis Hasan atau hadis Sahih. Misal hadis Sahih dan Hasan mengatakan kerjakanlah Hadis Doi bilang jangan kerjakan Maka Doi ditinggalin Dan secara tadi Doi itu tidak boleh terlalu lemah ya Bukan kena pembohongan gitu apalagi kalau jalurnya hadis dhaif itu memang banyak. Misal ABC sahabat Nabi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini satu jalur. Terus ada jalur lain lagi, gitu kan? DFG dengan sahabat Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lemah, ini lemah. Ada lagi jalur lain HJK dengan sahabat Nabi. Ada jalur wanda banyaknya namanya hadis mutawatir. Nah, kalau jalurnya banyak, ini bisa pindah derajatnya dari wa'if kepada hasan. Bisa dipakai karena banyaknya jalur yang saling menguatkan, artinya tidak mungkin semua ini kacau gitu. Nah itu diantaranya hadis-hadis Nabi -hadis yang masih boleh diamalkan. Ada yang mutlak tidak boleh, kalau jelas pembohong nggak boleh. Itu memang ada ilmunya sendiri sih, ya, memang ada ilmunya sendiri pelajari biografi. Tidak, jadi nggak kan kita kita bijaksana saja melihat dalil-dalil yang ada, bisa kok. bisa memilah. Seorang penuntut ilmu itu bisa mendapatkan keterangan kalau dia memang betul-betul mau mencari apa namanya? dalil gitu kan. Ada larangan hadis untuk berpuasa di hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Memulainya. Larangannya begitu. Kan gitu karena ketiga ini termasuk hari raya kan. Jumat hari raya umat Islam, Sabtu hari raya Nasrani, eh, Ahad hari Ahad hari rayanya apa? Sabtu hari Yahudi, orang Yahudi dan Ahad hari orang Nasrani gitu kan. Kalau hari Jumat kan hari raya kita, kita dianjurkan untuk tidak berpuasa. Kalau Sabtu dan Ahad berarti khawatir mendukung orang-orang ahli kitab, maka kita tidak dibolehkan gitu kan. Baik. Ini datang secara umum. Sekali lagi ada dalil umum, ada dalil khusus. Sebelum diterapkan sebagai sebuah hukum dicari ada nggak pengecualian. Nah, ternyata ada misalnya hadis tentang Ayyamul Bid, 3 ya kan? hari setiap bulan perintah untuk berpuasa dan Nabi sallallahu perintahkan di 13, 14, 15, 15 afdolnya walaupun boleh di tanggal lain gitu kan. Pas jatuh Itu misalnya Sabtu Ahad Senin Berarti harus mulai Sabtu gitu Itu nggak apa-apa karena pengecualian Enggak itu mungkin karena belum dirincikan semua Kalau yang mengatakan hari Sabtu tidak boleh Itu kemungkinan dia mungkin Ustadznya baru menyampaikan nih Sabtu ada larangannya nih Pasti ada tambahan muslinya Ada keterangan tambahan Keterangan tambahan itu adalah Kecuali memang kalau ada Hadis-hadis yang Menekankan masalah itu tibanya pas Ramadan hari sabtu Gitu kan? Lah iya puasa lah, kan gitu. Kemudian pas tibanya Ayyamul bid ada perintah. Kan gitu ya, kita kerjakan. Karena memang ada perintah kan. Tapi kalau misalnya ibu iseng nih, ada utang Ramadan, saya mau puasa Sabtu besok deh. Nggak boleh mau mulai Sabtu. Gitu kan? Karena ada larangannya kan? Kan masih bisa milih hari lain. Bisa. Itu yang dimaksud. Jadi yang tinggal ditempatkan larangan itu ditempatkan pada tempatnya dan yang dibolehkan itu dikecualikan maka kita tempatkan pada tempatnya. Ada lagi? Nggak pernah ada perintahnya itu. Jadi kalau imam mengatakan walad amin, kemudian makmumnya mengatakan Allah magfirli itu nggak pernah ada hadisnya. Selama saya bedah bab sholat dalam dari banyak kitab gitu kan dan sudah cukup banyak yang yang diterimakan dalam masyarakat Indonesia pun itu dari buku-buku induk nggak pernah ada itu Allahuakbar nggak enggak enggak ada istilah kodok sholat dia pada saat e, tertidur tiba-tiba hilang akal lupa ini semua tidak kena hukum kan gitu kalau misalnya ulama rincikan lagi kalau lupa maka dia harus kerjakan kapan dia ingat tapi kalau dia hilang akal Maka tidak ada istilah mengerjakan Ada orang Hari ini hilang akal, gila Tiga hari kemudian Allah sembuhin Apakah tiga hari ini dia harus Kodak sholatnya, jawabannya enggak Sama kasus Ibu-ibu yang haid misalnya Pas masuk duhur Belum haid Belum mau sholat, nanti deh jam 2 saya sholat Begitu mau sholat jam 2 Pertanyaannya Apakah duhur itu dia wajib kerjakan Nah siapa yang tahu? Kerjakan atau tidak Tidak kerjakan gitu ya Jadi tidak dikerjakan Kenapa Karena duhur masih ada Waktunya Dia masih punya hak untuk mengerjakan Sampai menjelang azan asar Berarti itu bukan hutang dia Tetap dia Dianggap sih sudah nggak masalah gitu kan? Karena dia masih punya kesempatan mengerjakan Tidak kan tadi operasi jam 10 pagi Subuh sudah lewat berarti kan Duhur berarti Sadarnya jam 5 sore 9 malam Ibu tetap sholat Duhur, asar, maghrib iya, hari itu. Pada saat sadar Jadi orang yang tidur Orang yang pinsan Ini hukumnya sama Tetap dia punya kewajiban Mengerjakan sholat itu Tapi orang yang kehilangan akal memang gila Itu baru gugur Baru gugur Jadi kalau ini dua enggak Ada orang tidur Dari jam 10 pagi Sama tadi, enggak usah operasi Dia bangun jam 9 malam Capek sekali Dari perjalanan tidur Enggak ada yang bangunin Mungkin ruangan kamarnya bagus, asik, tidur Bangun jam 9 malam Bagaimana hukumnya? Apakah dia tidak usah sholat luhur sama asar? Tetap wajib dia sholat Sholatnya belum selesai sholatnya belum selesai enggak, sebenarnya kalau ibu ibu pas lagi sholat sama dengan gini, enggak usah bicara habis operasi ibu lagi sholat misalnya sebentar sholat asar ibu berjamaah terus baru takbir Allahu Akbar ngantuk ya. imam sudah Allah Akbar rukuh baru kita bersadar, Allah Akbar rukuh batal enggak sholatnya? enggak lupa hukum lupa lupa hukum lupa baik Ibu gini, lupa itu ya hukum lupa. Misal, anggap ndak usah bicara ibu habis operasi. Kalau ibu lagi sholat tadi tidur, bangun, ya ikuti pada saat itu. Tadi lupa saya sudah baca al-fatih atau belum ya? Ya udah, baca. <tuh> Kemudian ruku, kan gitu, seperti itu. Jadi ibu tadi baru sadar. Sekarang dalam kondisi sadar, ndak usah batalin sholatnya. Anggap kita lagi sholat memang cuma ketiduran, <tuh> lagi sholat. Terus lupa berapa rakaat ya Hukumnya kembali kepada hukum dasar agama Adalah kembali kepada jumlah yang paling sedikit Tadi saya sholat duhur Kayaknya baru satu rakaat deh udah satu rakaat Ini dua atau tiga ya Dua diambil yang lebih sedikit Gak usah dibatalin ibu nggak usah ulang-ulangin lagi Sebenarnya kalau istilah qawdha itu gak dipakai ya Karena qawdha itu eh, Apa ya Iya untuk puasa Jadi diganti di waktu lain Iya. Enggak, enggak ada tentu. Jadi, ada, umumnya sih orang kan kalau lupa maksimal satu hari. Tapi kalau lupa beda ya kalau lupa. Ini kan kasusnya adalah memang tidak sadar. Kalau lupa itu, misal begini, walaupun sudah lewat tiga hari, ibu baru ingat. Kayaknya tiga hari lalu saya belum sholat duhur nih. Misal contoh ya, karena kesibukan terus pas sholat duhur kita datang ke tempat yang sama sholat duhur. Ih, tiga hari lalu kayaknya saya nggak sholat duhur di sini. Baru ingat. Makanya itu ibu wajib sholat duhur pada saat itu. Walaupun kalau lupa ya Tapi kalau dalam kondisi tadi ya e, Ini lupa atau tidak sadar Hukumnya sama Tapi kalau hilang akal Maka sama sekali Tidak ada lagi namanya sholat Karena dianggap dia seperti orang hilang akal pada saat itu Tapi kalau tidur Lupa, pinsan Ini masih sama saja dikerjain Kapan dia sadar Ada orang belum sholat isya Sudah pindah hari subuh bordir sadar dari operasinya misalnya. Subuh, subuh jam 8 pagi, dia belum isya, dia belum subuh. Ya salat isya dulu baru salat subuh. Tapi Allahu alam yang saya ketahui ulama lebih menjauhi istilah qada dalam masalah seperti ini. Hmm, dalam masalah salat. Karena Enggak, enggak, enggak bisa dong. Itu kita kembali kepada sebabnya. Makanya kan contoh lupa tadi hadis Nabi, siapa yang lupa salat Kemudian dia mengingatnya maka dia harus mengerjakan pada saat dia ingat. Ibu tiba waktu isya, baru ingat, subuh tadi saya belum sholat kayaknya. Buru-buru keluar rumah, nah sholat subuh di waktu isya itu. Jadi gak ada, gak ada batas kalau lupa ya. Ya ada lagi? Sakit gimana? Ya sekarang secara medis dia dianggap apa? Kalau dia dianggap hilang akal pada saat itu, hilang akal ya. Mau dikatakan gila kah, semi gila kah, pokoknya istilahnya dia hilang akal, maka nggak ada kewajiban membayar sholatnya. Maksudnya, ya hilang akal ini artinya memang dia sudah tidak normal sebenarnya dia tetap pasti ada penyebabnya bukan? Berapa lama dia tidak sadar itu? Pokoknya kalau dia hanya sekedar sama tadi biusan, ketiduran, lupa sholat. Kewajiban sholat, tapi kalau dia dihitung memang gila pada saat itu walaupun beberapa jam dia ada kewajiban, karena diangkat diangkat catatan itu dari orang gila, sampai dia sembuh dia tidak apa stroke diakal berarti di otak karena stroke fisik kan tidak begitu, ya berarti dia dianggap hilang akal berarti hilang akal, udah itu hilang akal. itu berarti hilang akal hukumnya tidak ada kewajiban salat sama dengan orang di Gayibba tahu Gaibba itu gini orang kadang-kadang kalau mau sakarat itu ada yang tidak sadar sebulan Nah itu tidak ada kewajiban oma oh, nggak ada nggak ada kewajiban itu sudah dianggap di Gaibba dia dianggap hilang akal ya sudah itu dianggap pokoknya yang tadi kasusnya adalah orang hilangan akal yang tidak ada kewajiban salat baginya berarti tinggalin sholat secara sengaja? Moga jangan mungkin bu. Jadi ya itu berarti sengaja. Oh lain lupa, beda. Kasusnya beda. Kalau dia tinggalin secara sengaja, tidak ada namanya sholat bagi dia, tidak boleh. Misal gini, ada orang sengaja tidak sholat duhur, karena kerjaan kah, karena tidak mau kah, pokoknya dia sengaja nggak mau sholat. Begitu waktu asar, dia baru dengar ceramah, haram nggak boleh orang kau tinggalin sholat. dia baru taubat, apakah dia harus sholat duhur, enggak, duhurnya sudah dianggap itu dosa dia karena dia sengaja tinggalkan, ini tadi kita bicaranya ada udhur-udhur syari makanya tadi itu penting jangan ibu bilang mungkin dia sengaja enggak, dia sengaja atau enggak beda, kalau dia lupa hukumnya beda kalau dia sengaja hukumnya beda biasa itu sengaja namanya dia berdosa makanya kata Allah Taala pak. Wailun lil musallim aladdinam fi salatihim sahun. Apa itu sahun? Lalai. Kata ulama tafsir sengaja mengulur-ulur waktu sampai keluar waktunya. Sengaja ya. Nah ini orang sudah harus taubat nggak ada sholat baginya. Jadi ya, sholat yang sholat waktu sekarang, yang lain itu dia taubat kepada Allah. Ya dia ruginya mungkin dosanya diampun tapi dia ruginya dia nggak dapat pahalanya itu. Yang bisa saja satu sholat itu sering saya tekankan kan bisa meninggikan derajat kita di surga yang luar biasa kita nggak pernah tahu. Nda, Taubat saja. Ya, kok kembali ke bab sholat lagi nih? Hah. Apa bu? Dukun, pikun. Kenapa? Nggak dengar makanya saya bukan kasih mik dulu deh. Mungkin sekitar situ kedengaran karena jauh saya nggak dengar memang. pikun ya. ya. Sama. Sama saja kehilangan akal. Kalau orang sudah tidak tahu dia buat itu kenapa, gitu ya. Buang air sembarangan, ngomong sembarangan, dia enggak sadar dia nggak tahu siapa yang datang gede itu sudah pikun ya, sudah. Dianggap orang yang hilang akal. Tapi jangan seperti orang yang biasa dibecandain gitu ya. Kalau katanya ngaku pikun, tapi kalau lihat duit langsung tahu gitu. Tahu ini seratus ribu, tahu ini lima puluh ribu. Tapi kalau diingatkan jumlah sholat, lupa. Gimana caranya? Iya, iya, silakan Mic-nya, pakai mic ya? Tetap, tetap sholat. Tetap sholat pada... Iya, kalau dia koma itu sudah dianggap sudah tidak... Iya. Walaupun dengan isyarat, walaupun dengan isyarat dituntun oleh anaknya, oleh suaminya, oleh sihir di sebelah, tetap ada itu. Nah, nggak apa-apa boleh boleh silakan dokter pun kan butuh hukum agama taubat 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 aja kalau sudah berlalu ya sudah taubat karena kebodohannya atau tidak pahaman terhadap hukum agama sudah dari yang tanya nama-nama Allah sifat-sifat Hai nah, ibu dokter dulu Yang mana bu? Yang pegang mik dulu ya. <guluh> nah. Itu khilaf yang menyangkara ulama. Jadi eh, pendapat yang kuat sebenarnya pada saat seorang wanita sudah mengeluarkan cairan walaupun bayinya belum keluar, eh, kalau kita pecah ketuban, nah itu sudah sudah sudah, di, sudah dimasukkan dalam kategori nifas. Jadi nifas itu tidak selamanya, maksudnya dia masuk di pembukaan nifas karena dengan pecahnya ketuban. berarti dia sudah melalui proses melahirkan dan otomatis nifas kan gitu otomatis nifas gitu kan baik keguguran kah atau tidak ya tetap dia akan nifas setelahnya gitu kan jadi itu sudah di, pendapat yang paling kuat mengatakan sudah tidak ada kewajiban sholat karena dia akan bertemu antara rintihan sakit dengan harus sholat gitu kan nggak ketemu kecuali memang belum masih proses masih cuma nyeri-nyeri aja sholat gitu. ya. di masjid syaratnya masjid Karena hadisnya kan gitu, siapa yang sholat berjamaah di masjid, laki-laki atau perempuan. Kemudian dia duduk, bertikir kepada Allah, hadir di majlis salim sampai terbit matahari, lalu dia sholat dua rakaat. Maka pahalanya sama dengan haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Tapi ini yang lebih kuat pendapat mengatakan bukan sholat isyrak ya. Jadi, eh, ada pendapat mengatakan itu sholat syuruk namanya. Ini pendapat. Ada pendapat yang mengatakan, dan ini lebih kuat mengatakan bukan sholat syuruk. Ya, Mereka mengatakan bisa duha atau bisa saja orang sholat Niatnya saya mau mengerjakan sholat yang Nabi perintahkan Karena menisbatkan itu kepada sholat syuruk Itu keluar dari kategori hadis Karena hadisnya kan gini Siapa yang duduk di sholat di pejemaah di masjid kemudian, Subuh kemudian dia duduk sampai terbit matahari Sampai syuruk Jadi istilah syuruk ini Bagi matahari yang terbit Kemudian dia sholat dua rakaat. Hadis-hadis yang lain menjelaskan Semua sholat yang dikerjakan setelah terbit matahari adalah sholat duha kalau sunnah Iya kan Maka pendapatan ulama mengatakan ini bukan sholat syuruk Tapi sholat duha Yang dikerjakan Cuman nabi istilah syuruk itu untuk matahari yang baru terbit Nah kalau dikatakan ini adalah sholat syuruk Maka butuh dalil khusus Karena penisbatan nama itu kan Duha Waktu kan Tapi ada hadis yang menyebutkan sholat duha kan gitu Ada lafad seperti itu Maka penisbatan namanya ada Solat Qiyamul Lail kan, Solat Qobliyah Ada kan penyebutan nama Kalau syurub, nggak ada solat syurub Lafad hadis begitu Cuma kata Nabi duduk sampai waktu syurub Lalu dia solat dua rakaat. Umumnya setelah syurub adalah solat duha Kalau sunnah Nah makanya pendapat yang kuat itu Mengatakan itu solat duha Atau kalaupun tidak dia tidak ingin itu Masuk ke duha, dia cuma niatkan Saya ingin mengerjakan sholat sunnah yang Nabi saw. anjurkan Karena kan kita dalam pemahaman sunnah atau pemahaman ahli sunnah yang benar tidak ada lafadz dalam niat, kan gitu. Nggak lagi nawaitu apa itu kan tidak ada dalam sunnah Nabi saw. Maka dia hanya meniatkan dalam hatinya kalau dia mau mengerjakan sunnah yang Nabi perintahkan untuk dapat pahala haji dan umroh terlintas begitu saja itu sudah Allah Akbar takbir taala. lagi, Enggak pernah ada sunnahnya itu. Ya, ya ada sunnahnya itu Ayat Al-Quran tadi Jadi terjemahannya Allah memiliki nama-nama yang mulia Gunakanlah dalam doa-doa kalian Jadi Secara khusus dijadikan sebagai Zikir itu belum pernah ada Anjurannya Karena selalu perintahnya digunakan dalam Doa Digunakan dalam doa gitu kan? Tidak juga tapi itu Afzalmiah Karena Allah Swt menyuruh kita bertawassul dengan nama-nama mulia-nya itu. Ya kalau begini loh rasionalnya, kita tidak samakan Allah dengan makhluknya. Tapi kalau misal ibu lagi ke istana presiden, lalu ibu meminta soal presiden ibu kan bilang Pak Presiden misal ada kemasan bahasa itu kan. Jadi kita sebenarnya membahasakan asmaul husna itu dengan Allah begitu. Zat yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha melihat, ya, yang maha pengampun kan gitu. Kita memuji Allah Subhanahu ta'ala Maksudnya selain daripada 99 saya tidak terlintas sekarang, ya Tapi yang ada memang ada Allah Azza Jalil. Yang paling sering itu hadis Allah Azza Jalil. Ya. Kalau yang lain saya belum terlintas, saya belum teringat. Iya, iya, maha tinggi. Jadi misal asmaul husna itu. memiliki makna yang sempurna tapi kita ngambil sebagian darinya bolehkah misalnya zal jalali wal ikram yang maha mulia maha agung lalu kita ambil ya, misalnya kita mengatakan ya zal jalal tidak ada ikramnya, bolehkah? boleh saja, karena ini dua nama yang terpisah sebenarnya jalal dan ikram itu dua nama yang terpisah tapi disatukan dalam penyebutan gitu kan? tapi yang tidak boleh kalau misalnya rahman Lalu kemudian kita pangkas, seperti Abdurrahman di Indonesia kan, kita panggil Man Man. Semestinya memang Abdurrahman panggilnya, ya, mestinya begitu. Enggak boleh dipangkas-pangkas. Apalagi kalau menggunakan nama Allah takutnya nanti malah hilang berkah nama itu kan? Kan Rahman nama Allah kan, Abdurrahman, kasubutin. Baik, bolehkah kita memanggil? Kalau kita mau panggil misalnya mau dipangkas pun tapi harus tidak hilang maknanya. Misal kita mengatakan Abdurrahman kita panggil Rahman, Rahman boleh nggak? Itu boleh. Kalau tidak tidak hilang maknanya ya kita mengatakan Rahman. Tapi tidak boleh pakai alif lam. Tidak boleh kita panggil ar rahman karena alif lam ini menisbatkan itu kepada Allah. Kalau Rahman saja berarti itu bukan dinisbatkan kepada Allah, nama biasa. yang penting nama-nama tadi di awal pembukaan saya bilang kan, cari nama yang satu saja, dan punya makna yang baik, gak usah komposisinya terlalu panjang kan masih bisa diubah dari sisi panggilan kalau misalnya KTPnya terlanjur apa segala rumit ya, ubah nama panggilan di pengajian, di keluarga masih bisa kan misalnya namanya siapa fulan, fulan, fulan ganti sama Aisyah saya satu, selesai, kan gitu, udah kan aman, Habsa banyak, Sofia Maryam. Nah, panggil saja dengan nama-nama yang baik Dan tidak ada, dalam, tidak ada larangan dalam Islam mengganti nama Tidak ada larangan Malah ada dalam hadis-hadis itu Nabi SAW pernah mengubah nama-nama sahabat yang tidak baik ya, Yang mereka sudah namakan diri mereka sebelum masuk Islam gitu. Juga ada larangan menggunakan nama yang memuji kita Seakan-akan kita itu orang yang paling patuh dengan Allah Seperti Barrah Barrah, Barrah itu kan orang yang paling patuh kan tidak boleh ada larangan kata Nabi Sawwalah jangan kalian puji puji diri kalian begitu kan Karena itu nama tidak sesuai tidak boleh juga nama jadi terlalu memuji berlebihan atau memang merusak makna itu nama-nama yang tidak baik ada lagi berkaitan dengan memuji berlebihan nggak ada masalah nggak ada masalah jadi ini maksud di sini puji berlebihan ini Emang tidak layak. Atau tadi yang saya bahaskan nama. Dan itu berhubungan dengan masalah kedekatan dengan Allah. Yang tidak bisa dicapai kecuali dengan iman tertentu. Istilah bara tadi kan itu. Barah itu artinya orang yang sangat patuh dan tidak pernah melanggar. Gitu kan? Nah itu tidak bisa. Tapi kalau anak-anak kita support. Berikan motivasi, pujian itu malah anjuran dalam agama Islam. Dalam pendidikan anak itu malah ada anjuran. Itu memuji dalam masalah ibadah. dalam masalah ibadah. Jadi kasusnya begini, pernah ada sahabat sholat, sholatnya bagus sekali, luar biasa tuh maknina, sempurna gitu. Lalu ada sahabat yang lain bilang Nabi sempat dengar, dia bilang orang ini luar biasa ya sholatnya kita. Gitu. Kata Nabi saw kalau kau sampai memperdengarkan ke dia, kau sudah membinasakannya. Lalu Nabi saw ini larang apa? Ujian kena orang itu ibadah kan? Orang lagi selesai sholat langsung didatangin. Kamu tadi khusyuk sekali ya. Nah ini yang perlu dilemparin pasir mukanya nih. Ya. Tapi kalau dipuji kamu cantik ya. Oh ya alhamdulillah, masyaallah. Allah apa-apa. Jangan dilempar pasir. Ya. Kenapa? Itu nggak ada, ada masalah. Untuk motivasi ke dia kan. Sudah? Sudah habis pertanyaan di kantongnya semua? Ini memang lebih baik pertanyaan nih tanggung. Bentar lagi asar. Ada pertanyaan lagi nggak? Ibu dokter kasusnya mana nih? <laughs> Banyak. <laughs> Jadi kalau buku-buku fiksi semua itu tidak ada tidak dibahas tentang masalah perbedaan warna. Karena bisa ada perempuan yang darah haidnya merah sekali, ada yang agak keruh. Ada yang mungkin cuma ada yang banyak Ada yang cuma berapa tetes gitu kan Itu tidak dijadikan patokan Kalau yang saya tahu dari jumlah ulama Yang dijadikan patokan adalah rutinitas dia saja Makanya setiap perempuan harus tahu Dia harus tahu rutinitas dia Haid setiap bulannya Yang rutinnya yang paling sering Paling sering 7 hari Yaitu patokannya Kapan dia dalam 5 tahun ini Selalu berjalan atau 10 tahun atau 20 tahun Berjalan selalu 7 hari Sekarang tiba-tiba perubahan hormon Dia e, jadi 6 hari saja Misal Itu tetap kata para ulama Dia semestinya harus menunggu sampai hari ke 7 Hari rutinnya Makanya sering terjadi Dia mandi nih, dia sholat Begitu selesai sholat, netes lagi darahnya gitu kan Walaupun cuma status tidak boleh gitu kan? Jadi patokannya adalah Tanggal, hari Dan itu selalu ada dalam hukum syarih kita kah? Masa iddah, 3 bulan Kan penentuan itu Dia harus tahu, nggak bisa nggak, saya nggak tahu kapan masa idzah saya nggak bisa, kami itu. Dia harus tahu masa haid dia harus tahu masa nifas, dia harus tahu. Ini sebagian ulama syafi'i yang mengatakan maksimal batasnya dua minggu. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan tidak, bukan begitu. Patokan rutinitasnya dia apa, kecuali ada indikasi penyebab ya, seperti misal setelah dia selesai melahirkan anak pertama berubah. Ya, setelah masa nifas Kemudian dia berjalan seperti biasa Haid pertama, haid kedua itu 6 hari, 5 hari, 5 hari, 5 hari, 5 hari Berubah dari jadwal yang pertama Waktu dia masih gadis Nah itu karena ada faktor medis Misalnya karena dia melahirkan Atau karena suntik KB Atau karena ada faktor yang lain Maka dia ikutin yang rutin mulai Setelah kasus perubahan hormon tadi Ternyata setelah suntik KB Haid rutinnya yang sudah suntik sebulan sekali Misalnya itu jadi tiap lima hari saja ya sudah lima hari patokannya dia tidak dia sudah lupakan lagi yang tujuh hari yang dari masih gadis itu karena ada penyebab tadi kan sama kasus biasa kan umroh gitu ada yang tanya saya ustadz kalau lagi umroh boleh nggak kita suntik supaya nggak keluar darahnya kena sayang ibadahnya ya pendapat terakhir ulama mengatakan boleh saja gitu kan tidak ada, tidak ada tidak ada sesuatu yang haram di situ kan malah dia bisa leluasa ibadah Tapi yang jadi masalah pada saat dia sudah suntik Apalagi kalau yang belum pernah suntik sebelumnya gitu kan? Maka terjadi perubahan Nah ini tinggal dia lihat setelah perubahan itu Dia patokan dulu e, Bulan pertama haidnya Yang lalu 7 hari misalnya, ternyata cuma 5 hari Bulan kedua dilihat sama dia Kalau 5 hari juga sudah bersih berarti patokannya mulai sekarang Adalah bulan yang lalu Yang 5 hari Bukan lagi dia kembali ke bulan sebelumnya Karena sudah ada perubahan tadi yang terjadi Oke, okay, alasan apa darah yang keluar itu dikatakan bukan darah haid? Apa memang ada perbedaan dasar dengan haid yang biasa? Karena dalam begini, sebelum Ibu lanjutin, dalam hukum syar'i cara membedakan antara darah haid dan darah nifas adalah masa saja. Itu saja. Misal haid adalah sesuatu yang rutin keluar bagi dari seorang wanita setiap bulannya. Nifas adalah keluar pada saat dia melahirkan. Begitu saja penjelasannya kan? masalah kasuistik sekarang disuntik kemudian ada perubahan hormon, semestinya dalam medis dia tidak tidak haid tapi ternyata keluar darah kalau kacamata agama adalah keluar darah itu terjadi karena masalah haid, tidak ada indikasi yang lain gitu kan? tidak ada penyebab kecuali dia pendarahan misalnya maka tidak ada alasan untuk mengatakan itu bukan haid, walaupun sudah ada suntikan kan, karena darah keluar tanpa penyebab lain emang dia perempuan sudah rutin, gitu kan Beda kalau memang jelas ada pendarahan, ada apa itu lain. Jadi semua itu tetap dihitung haid. Ya, yang cuma dikatakan istihadha adalah darah yang keluar melampaui batas maksimal yang ditentukan oleh ulama. Kalau haid adalah batas maksimal yang rutin dia keluar setiap bulan, 7 hari 7 hari, lebih dari 7 hari istihadha. Dia wajib mandi, wajib salat. jadi kan rutinya dia 7 hari, berarti sudah yang ke-8, yang ke-9 masih berdarah itu berarti dia harus apa namanya? Mandi. apalagi orang kena sihir, kena sihir itu seringkali haidnya bertambah, gitu kan? Itu karena permainan-permainan setan di badannya yang harus cepat segera diruqyah, gitu kan? Maka itu beda masa nifas maksimal dalam 40 hari, kalau 40 hari berarti sudah istihawah. Sudah nggak bisa lagi. Maka seperti itu gambarannya. Itu baru istihadha namanya. Tapi kalau tadi Gara-gara ada perubahan e, hormon atau ada tambahan komposisi obat atau dikurangi dosisnya atau apa kemudian tiba-tiba musyidah tidak berdarah tapi ternyata di keluar darah pada bulan itu hukum syariah tetap darah haid. Dikasih, iya itu kan batas maksimal kalau kalau darah haid itu dikatakan adalah batas maksimal yang biasa didapat setiap bulan dan yang kira-kira prioritas yang sering kalau nifas adalah Batasnya itu dari, dari 25 hari sampai 40 hari 40 hari itu sudah maksimal Ada memang sebagian perempuan tergantung kondisi fisik, keturunan Mungkin faktor lokasi, cuaca Yang membuat akhirnya dia tidak sampai 40 hari ya. Kalau tidak salah itu kan berpengaruh juga Kalau dalam ilmu film dalam itu dibahas masalah aktivitasnya perempuan itu gitu kan Seperti kalau perempuan-perempuan yang di padam pasir pengembala kambing itu jarang sampai empat puluh hari. Mereka tuh darah haidnya, darah nifasnya itu maksimal dua lima hari. Karena mereka beraktivitas terus, pokoknya aktivitas gembala kambing mengangkat air, wah semua seperti itu, tidak ada apa-apa gitu. Nah itu beda dengan perempuan yang, mohon maaf, anda kutip selalu terlalu manja ya, ini sampai empat puluh hari biasanya. <laughs> Jalan takut, ini takut, itu takut, jadi. Ya, Ini ada bab haid di sini, tapi belum kita bahas. <laughs> yang yang lebih dari waktu yang rutin istihawah, nggak dinamakan haid. Dia haid empat hari, kemudian berhenti seminggu. Nanti keluar lagi darah, itu sudah bukan darah. Ini bukan darah haid, ini istihawah dalam hukum syari. Nanti tinggal dilihat ke dokter, ini apa penyebabnya, pendarahankah atau apa tapi jelas itu tidak dihitung haid. Jadi bukan berarti di sini dia berhenti salat, di sini berhenti salat enggak. Yang rutin dia di mana? Setiap tanggal 15 ke tanggal 22. Udah, itu tanggalnya. Ternyata dia 4 hari berhenti sudah enggak ada lagi haid, dia mandi, bersih dia salat. Setelah itu kemudian tanggal 27 yang bukan jadwal rutin dia tiba-tiba dia darah itu istihadhah. Ya sudah, itu enggak ada urusannya mau 5 kali mau 10 kali intinya jad makanya saya bilang perhitungan syar'i supaya tidak bingung adalah jadwal rutin dia lebih daripada itu istihawah sama dengan zakat kan haul dan nisab udah apapun yang didapatkan dalam setahun itu yaitu masuk dalam haulnya haulnya Ramadan ke Ramadan ya udah dalam dari bulan Syawal bulan Zulkaadah bulan zulhijjah, dapat warisan dapat untungan dapat ini itu nggak dipak keluarin zakat pada saat itu nanti tiba di haulnya Kan gitu. Sudah satu tahun nanti tinggal Ramadan akan datang, baru baru tutup bukunya sendiri. Oh, sekian uang saya udah dizakatin. Kalau sampai dengan nisabnya. Jadi, seperti itu hukum syar'i si kasih kaidahnya supaya mudah. Jadi nggak rumit gitu. Ini saya sengaja alihkan nih dari haid ke zakat. <guluh> boleh. Istihadhah itu bukan hukum haid. Boleh berhubungan suami istri, boleh sentuh Quran, boleh salat, boleh puasa. Istihadhah istihalba artinya jadi istihalba itu tidak berbeda kata haid tapi istihalba artinya dia e, seakan-akan menyamai haid apa karena keluar darah lagi tapi karena tidak, tidak dihitung haid ulama mengatakan itu istilahkan istihalba ada kan buku kecil tuh bu imas yang saya kasih kan ada buku kecil tuh 5000 ribuan lah berharganya yang haid istihalba dan nifas itu perlu dibaca tuh ya, dijadikan sebagai pegangan mungkin nih, Ibu-ibu juga yang ibu dokter tadi misalnya Banyak pasien yang bermasalah Bawain aja buku itu Ini baca bu Ya enggak Artinya Kadang-kadang kan Kalau lagi antri orang Banyak pasien kan Kita menerangkan juga panjang Jadi mungkin Ini ada rujukannya Bisa dibaca gitu kan Kecuali kalau dia bilang Saya buta huruf nggak bisa baca ya Itu tugas ibu sudah Samping Sadaqah Sadaqah Dapat pahala Nah ada lagi Sudah habis Alhamdulillah. Boleh. Dari tadi keluar tema ini. Dari tadi keluar tema ini. Jadi kita tidak melihat bahan, kita tidak melihat apa yang digunakan. Tapi yang kita lihat adalah bahannya halal atau tidak. Karena dalam masalah seksual Islam, semua dibolehkan kecuali meletakkan kemolon di dubur. Dan masa haid dan nifas tidak meletakkan kemaluan laki-laki di kemaluan perempuan. Makanya Aisyah berkata Rasulullah dalam hadis bukhari, kami kalau sedang haid dan Nabi saw ingin menggaulinya, maka beliau mengencangkan kain di tempat kemaluannya, kemaluan istrinya, kemudian beliau menggaulinya. Artinya di sini ulama hadis bilang semua boleh dilakukan, selama itu tarawatin ya. Jadi ada eh, sedikit pesan para ulama fikih masalah seksual ini tidak boleh ada ikrah tidak boleh ada Perbuatan itu secara paksa. Jadi memang karena dia mau melakukan. Tapi yang mutlak dilarang adalah tidak boleh meletakkan kemaluan di dubur istri. Itu kata Nabi Sos dalam hadis Sahih al Bukhari, Abu Dawud semuanya. Allah melaknat uh, suami meletakkan kemaluan di dubur istrinya, gitu kan? Itu haram. Uh, kemudian juga Allah melaknat orang-orang yang mendatangi dukun serta yang menggauli istrinya di kemaluan pada saat haid dan nifas, gitu kan? Begitu itu yang mutlak dilarang. Selain itu maka tidak ada masalah. Onani, hukumnya haram bagi laki-laki Kalau dilakukan sendiri Tapi kalau istrinya lakukan Maka tidak masalah Dia tidak berdosa Karena masuk dalam masalah Bab istimtaknya, gitu kan Masalah penggunaan jelila Atau apa saja bahannya Itu kalau memang Bahannya dasarnya tidak haram Tidak ada masalah Tidak ada masalah Makanya ayat Al-Quran yang turun Nisa'ukum harthun lakum Fa'atu harthakum anna syi'tum Wa qaddimu li anfusikum Itu kan ayat Al-Quran turun Waktu sebagian muhajirin Dari Mekah hijrah uh, hijrah ke Madinah gitu kan ada mereka yang meninggalkan istrinya istri nggak mau masuk Islam kafir mereka hijrah tradisi seksual di Mekah itu istrinya ditunggingin gitu kan. <gifat> ya apa bahasa medisnya gitu kan akhirnya di masyarakat Madinah tidak terbiasa itu istrinya tidur di bawah suaminya di atas gitu kan Nah, sahabat-sahabat yang masuk dari Mekah ini mau menggauli istrinya yang dinikahi dari orang Ansar dengan cara Mekah, gitu kan? Istrinya nolang gak mau, karena mereka anggap itu asing. Turunlah ayat ini yang artinya wanita atau istrinya adalah lahan, ladang kalian maka gaul ya mereka sesuai yang kalian inginkan dan dahulukan diri kalian, gitu kan? Maksudnya laki-laki itu -laki lebih membutuhkan masalah variasinya dibandingkan perempuan. Maka Allah menyuruh itu. Tidak ada masalah Jadi hal yang diharamkan saja yang tidak boleh Yang lainnya terbuka Dibolehkan Sudah Warisan Semua Semua harta suami dan harta istri Pada saat mereka sudah menikah Maka semua itu masuk dalam hak waris Mau dibawa masih gadis Atau masih bujang si laki-laki yang sudah kerja Dia kumpul banyak harta Kemudian setelah nikah itu berarti masuk dalam hak waris Gitu kan? tetap punya hak waris termasuk hak waris adalah sesuatu yang sudah dihadiahkan atau dihibahkan dari pasangan kepada pasangannya, misal suami kasih kunci mobil, ini buat kamu ya atas nama istrinya, walaupun dari suaminya, besok istrinya meninggal dia punya hak waris di mobil itu tapi ada kadarnya kan setiap suami yang istrinya meninggal, tidak punya anak dia dapat setengah harta Kalau ada anaknya si perempuan tadi maka dia dapat seperempat. Kalau istri sebalik eh, lebih, lebih lebih sedikit. Kalau suaminya meninggal dia dapat seperempat harta kalau tidak ada anak. Kalau ada anak maka dia dapat seperdelapan. Ya. Eh, mohon maaf dia kalau punya anak seperenam. Ya. Kalau tidak punya anak seperdelapan. Sebentar apa seperdelapan ya? Cahwahatnya oh, iya. bu ya? Sudah ya sudah azan Ini sudah kemana-mana pertanyaannya <laughs> Baik mungkin sampai sini dulu Insyaallah apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua Kemudian saya juga tetap Mengingatkan apa namanya Ibu-ibu yang niat mau umroh Nanti insyaallah di awal Ramadan saya bimbing umroh Dan semua pengajian saya saya iklankan gitu kan? Nanti akan ada brosurnya Dalam satu minggu ini Tentang biaya hotelnya mana Yang jelas saya sudah minta sama travel Untuk bintang 5 Jadi nanti kita buka pendaftaran Di wisau TV dengan di uh, Pengajian saya pribadi yang daftar ke saya langsung gitu kan? Jadi umumnya pengajian Semua saya uh, tawarin Dan nanti daftar namanya ke saya Cuman kasih fotokopi paspor saja uh, Nanti kita daftarin Dan nanti dikenakan biaya saya, saya belum tahu ya Prediksi biayanya berapa Cuman kemungkinan besar tidak kurang dari 2.800 dolar itu untuk bintang lima, untuk bintang lima. Allahualam. Nanti insyaAllah kalau ada yang tertarik tinggal ambil, tinggal apa SMS ke HP saya. Kemudian nanti e, sampaikan berapa orang dan kita akan daftarkan. Mungkin begitu dulu. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, saya mau dimaafkan. Subhanaka Allahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.